0: Или Мне
1: кажется, фото Ну мы же пьем,
0: ну, пьем да. воду и чай. Но... Чай.
1: Okay. А, ну что ж, привет, друзья. Сегодня у нас третий выпуск нашего всеми любимого, я уверен, подкаста Фотобар. бар Колю мы с прошлого выпуска выгнать не смогли, поэтому он теперь будет постоянно с нами. Вы форточку забыли закрыть. Ой, поэтому открыть. Он... Нет, мы забыли закрыть, забыли поэтому закрыть. Он залетел обратно, видимо. А, да. Да. Рамиль Рама Коля Кулагин и наш сегодня специальный гость Саша Козлович. Привет, привет Саш. Привет, 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 Рамиль. Привет, Коля. Привет. Вот. А, ну что, начнем?
2: <музыка> ага. А, <сёк> сразу стандартненько этот. Здрасте.
0: <сёк> Да-да-да. чин
2: с чего начнем? Хочу послушать про путешествие в
0: Непал. Да, я тоже. Сразу с козарей, короче. да
1: Саша такой, ну, был в Непале, фильмы. ну,
2: Просто для меня я очень давно увлекаюсь буддизмом и очень, ну... Мутируешь потихонечку. Ладно, выйду, пошучу. Еще, наверное, с, господи, с последних классов, как это называется? Старших классов. И для меня поездка вот типа тебе от Непала это вообще прям звезда пленительного счастья. Так поехали. Поехали. В мае? Я планирую. день рождения в мае у меня. Давай. Я же все деньги на студию потратил, у меня нет там. А уже это достаточно дорого же, это путешествие? Значит, так хочешь ехать? Хорошо, я тебе Пока. Спасибо, Саша, мы не знали, Давай про финансовую сначала часть поговорим, прежде чем романтизм. Да, в Мне бы
0: еще, знаешь, что было интересно, как, ну, то есть само путешествие, понятно, вот поехал, а вот как к этому пришел, захотел, как это вообще, ну, типа,
3: это же откуда идея, и где откуда появляется? А, да, я понял, я хотел бы начать прямо сдалека, сдалека, так как, ну, кто не знает, я с маленького города. Откуда? Это Чуваша, город Канаш. О, супер, прекрасно. И, получается, до 25 лет я практически никуда один не ездил. То есть, не знаю, это была у меня фобия, либо какие-то другие внутренние мысли, рассуждения, но я не хотел, я никуда не мечтал. То есть, вот у меня есть как бы город, я здесь работаю, и все норм. То есть, и впоследствии я вот как будто дорвался до путешествий и... Всегда хотелось уехать в какое-то большое путешествие. То есть мы всегда думаем о чем-то высоком, большом. И вот для меня путешествие Непал, но, наверное, подготовка к этому путешествию началась именно уже тогда, когда я вырвался из этих окоп маленького города и хотел уже увидеть что-то такое высокое, сильное, эмоциональное. Если, на самом деле, брать саму поездку, конкретику, то, на самом деле, все просто банально. Я планировал поездку на на Чили, Фьорды, посмотреть. И уже как бы у меня практически были куплены билеты, все распланировано. Это должна была быть поездка в марте того года. Соответственно, я не поехал. А настрой вот этот остался. Мне прям я все, уже не мог думать. Если я куда-то не съездил, то все, я как бы жизнь прожил зря. И вселенная мне дает одного замечательного человека, который мне пишет и говорит, не хочешь поехать в Непал фотографом поснимать, у нас есть команда, нужен фотограф, как бы, вот, поехали. И я даже не думая с расклада доеду. Я даже не знал, куда я еду, в какие ну, темы просто я просто там...
1: прочитал, не пал, отлично, подойдем. Да,
3: да, я еду, все. То есть я уже как бы даже не знаю, куда, я был готов. Ну, цель поездки это все-таки была рабочая или... Ну, цель, да, то есть больше по работе, но цель закладывалась так, что этого работы нельзя было бы выполнить, если я там не был бы, условно, как модно говорить, в моменте. То есть uh-huh. если...
1: В ресурсе? Да. Если бы заблаговременно до этого маточкой бы не дышал. Че, серьезно? И такие все Я поел.
3: Нашло оружие, да? Я
2: просто сейчас такой слушаю, думаю, ща, как романтическая история. Такая будет там, тра-та-та. Ну, все, пробовать позволю я поехал. Ок.
3: Так в жизни всегда все на самом деле все не,
2: проще. Неправда. Не говори, что в не, не, ну, не за свою то, жизнь.
3: Мне кажется, все в жизни действительно проще. Не я не Саша я абсолютно согласен.
2: Да при чем тут готов... романтизм и усложнение? Это разные вещи.
3: Не, я очень романтично подошел к поездке.
2: Вообще, ты знаешь, что ты сказал? Ты сказал про путешествие одному. Это вообще очень кайфово. И это, кстати, любимое
3: путешествие. В один
0: это кайф. Да Кукмор Рамиль, это не путешествие. Я даже в
3: Кукмар один не езжу, похоже. Я подумал, я один не ездил. Нет, путешествие в одно лицо, на самом деле, прям отличное времяпрепровождение, если ты с собой дружишь. Если есть о чем помолчать, о чем подумать, и что себе сказать. Отличный способ с собой подружиться. Ну, в том числе, да. Поездка в одно лицо, это для меня... Не обижайтесь, мои родные. Но
2: я так понимаю, ты был в составе группы все равно.
3: Да, мы уже группа присоединилась там. Получается, мы приехав... Я приехав пораньше группы, мы закупили необходимый провиант, который нужен был. Встретили уже гостей и поехали,
2: пошли. Пошли. Вот э, меня, знаешь, что больше лет наверное, физическая подготовка. Ведь туда нужно... Или это может быть миф, а может быть и не миф, или действительно туда нужна хорошая физическая подготовка. Так,
1: расскажите мне, как человека, который не смотрел вот эту непальскую часть Инстаграма Саши, у тебя же это было опубликовано там, я уверен, где-то ну, были посты. частично. Вот вы такие, ну, вот есть. Непал, это же физическая подготовка. Я это такой, горы. В смысле?
2: Ну, вот ты представляешь, все время, вот как Фродо, шли в горах...
3: Ну, давайте я вкратце расскажу. То есть мы поднялись в итоге на высоту где-то 5 300 с чем-то. Что это за? Это был перевал. Uh-huh. Это мы шли недалеко от Анапурны, то есть мы в тех местах ходили. Uh-huh. Вот. Не помню, как называется трек. Простите меня. Вот. Ну вот условно с нуля мы поднялись до 5. 320. За сколько? Ну, весь тур у нас состоял где-то, наверное, 14-15 дней.
1: То есть все 14-15 дней? Ну, не все, ладно, там половину пути да. вы идете в гору, половину да. пути вы идете с горы.
3: Ну, большую часть в гору, с горы практически не шли, потому что мы наш перевал практически был неким нашим конечным пунктом. Мы потом спустились э, там опять на высоту там 4-200 и уже оттуда на машинах уехали в Катманду.
1: Ну тут опять же, вроде как в составе группы, но мне кажется, когда ты идешь в горы, у тебя не особо есть время и желание говорить с кем-то, ты говоришь больше с самим собой. Ты идешь один, прелестно страдаешь,
3: думаешь, все великолепно.
1: Ну то есть твоя вот эта вот внутренняя борьба и сопротивление, и все это в тебе, и все это заставляет мыслить очень хорошо и свежо под этот, с высотой, все более и более разряженный воздух, вот.
3: Ну, пострадание, на самом деле, это не шутка, потому что высота все-таки, она дает о себе знать. Где-то вот первые такие, такие как, условно, горная болезнь я почувствовал где-то уже после 4000 как поднялись. мы поднялись. Вот. Как она у тебя проявляется? Ну, у меня прям в голова. Я просто думал, ну все, это финиш. Вот интересный момент. Наверное, надо будет открыть форточку. Может быть, и не надо, да?
1: Я боюсь, что так следующим подкастом мы вообще будем сидеть. На
3: улице. На улице, но замечание, которое в руку сказано, я вот я хотел бы... Давай. Где-то третий день мы вот шли, я прям очень было тяжело, очень, я уже прям не знал, мы шли 8 часов, я просто приходил, ел, ложился спать, не спал, короче, прям вот эти два дня я прям очень трудно переносил. И в одну ночь я чувствую, что я не сплю, а мы спали в спальниках, мы, ну, как бы вообще полная бессонница, хотя усталость максимальная. И пришла такая мысль, блин, думаю, мы пришли сюда, пытаемся, хотя так не говоря, там покорять горы, uh-huh. да, делать, не такие мега поступки, а мы ничего не несем здесь, вот. И я решил, что каждый день я буду что-то давать этому месту. Вот мы каждый день останавливаемся в какой-то деревне, uh-huh. вот. И я решил, что каждый раз я буду что-то оставлять этой деревне, да, то есть какие-то свою еду свои какие-то я не знаю не скажу что эмоции но то есть именно физическое что там я даже оставлял какие-то перчатки шапку свою местным это как типа ты бросаешь монетку ну, условно в фонтан, чтобы условно, условно да обвинуться. да и я не знаю там но ну, на следующий день у меня голова уже не болела вот эта история то есть, из- ты таким ре- образом ре- ре-
1: часть своей энергии
3: где-то ну, оставлял ну да наверное наверное что это интересно. В итоге я пришел без шапки, без перчаток, без еды. Ну, зато голова не болит. Ну, да. С голым торсом,
1: обмотанный битвями. Вышел в деревню. Сколько так смотрит на меня. что я плохой? Я вспомнил, знаете.
2: А как ты без шапки? Я сейчас как мама. А что ты без шапки У меня было две. Логично. Вот так вот. Всем мамы ответ. А у меня две.
0: Ты что-то вспомнил? Да, я вспомнил... В прошлом, по моему, подкасте мы разговаривали то, что ты там с похмелья, когда тебе плохо выдаешь прикольный результат, у тебя тоже, когда ты болел, ты пошел, пофотографировал, а потом посмотрел результаты uh-huh. прикольные. Вот у тебя же тоже была какая-то, ну, задача фотографировать что-то, и ты вот в эти дни идешь, ты себя плохо чувствуешь, ты потом см- посмотрел свою фотографию, у тебя было ощущение, что ничего себе, я так вот на крайних своих э, настройках э, пофоткал такое, что удивился сам себе.
3: Слушай, удивления не было то, что я смог отснять, я отснял. Были моменты, о которых я, наверное, тоже сожалею, да, которые я просто не смог снять, да? то есть у нас вот было восхождение тогда, и у меня просто не было сил переть с собой там фотоаппарат, снимать, убегать от группы вперед, чтобы mm-hmm. делать mm-hmm. какие-то кадры. Вперед убегать. Либо потом, наоборот, отстать, чтобы сделать другой ракурс, то есть меня именно подвела здесь, наверное, Моя физическая подготовка, потому что я уже был никакой и просто не смог делать кадры. Наверное, когда они должны были быть сделаны мною. Вот я вот об этом немного не то, что сожалею, думаю.
2: А организаторы?
3: Они все хорошо. Они это, сказали, Саша, главное, дойди. Потому что до этого был фотограф, он два раза не доходил. То есть он оставался где-то внизу и... До сих пор. И выезжал обратно, да.
1: Если ты оставлял шапки и перчатки, то он оставлял всего себя в этих местах просто и все. Отдать себя горам. просто не понял, что надо
0: так делать.
1: Крыжечку от объектива оставил бы и пошел дальше.
3: По результату, как сказать, все норм, как смог. У меня не было сверхрезультата снять какие-то ошибательные кадры или еще что то ну, Ты, получается, не сколько для заказчика шел, сколько для себя. Да? Ну да, я как бы ставил сразу именно вопрос так, что я как бы не снимал в таких условиях, поэтому я не могу сказать, что я там сверх как-то сниму. Он сказал, Саш, главное, дойди, это будет результатом, из сто пудов ты какие-то кадры сделаешь. И так и, так и получилось. Отлично. Прикольно. А получается, камеру ты вообще оставлял? Все? Не-не, камера была, висела на мне всегда. А,
2: основная камера? Просто даже брал или брал какой нибудь То есть, ну, есть морально,
3: физически, то у тебя не было сил даже, ну, типа... Это вот, да, было, не было сил просто уже доставать камеру, целиться, потом догонять.
2: Mm-hmm. Что ты брал с собой?
3: Какую Прикольно. камеру? Сонька.
0: Себя ощутить в таком состоянии, чтобы не... Не, прикольно не, не то что прикольно а не можешь вот сейчас представить такое что ты можешь быть в таком состоянии ну я как ну, человек, как-то
1: который, ты когда два года в армии
0: снимал, когда могу сказать: не прикольно. ты когда 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 ну когда ты Ну, ты то ты когда состояние, которое ты даже не можешь представить.
2: Да, наверняка ну, когда Четыре свадьбы 12 часов подряд. Нет, это когда ты не так. Ну, ты да. равно
0: пятую ты снимешь.
2: Я нет Ты, может быть Ну, не знаю Я не знаю,
1: вот мне как-то Коля один раз рассказал Помнишь, мы говорили про ипотеку Вот в этом году первый раз И Коля рассказал, говорит, я как-то настолько умотался в свадьбах Я, говорит, сижу, надеваю носок И плачу от того, что мне
2: еще надо на свадьбу Ну, это потому что я только взял ипотеку Мне нужно было копить на ремонт Мне нужно было снимать квартиру, оплачивать Мне нужно было оплачивать ипотеку и, ну, когда ты в таком кабале работаешь, и ты вот надеваешь носок уже да, у Да, тебя... и когда ты
1: сейчас говоришь, четыре свадьбы снимешь, снял пятую по-любому снимешь, и Коля такой, а-а-а. Я прям представляю, как Коля сидит с носком
2: в руках и плачет. Ну, хотя, если бы мне сказали, что там, не знаю, какое-нибудь огромное количество индивидуальных сессий сделать, я бы вообще просто так. Ну, это, видимо, просто... Да, да, да. Я, име... я к тому, что ты, ты снял четыре
0: свадьбы, и на пятый день ты индивидуально ты снимешь. Ну, индивидуальную, да, 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 конечно. Да. То есть это Вообще не то состояние,
2: не Да я все сниму. Ну, в смысле, сфотографирую. Нет, тебя пять тысяч
0: метров.
1: Каждая свадьба на тысячу метров выше.
0: Прикольно, свою часть тебя не пал сам нашел, по сути.
3: Да. Я всегда говорю, что надо быть готовым. Ну, то есть твоя мечта тебя найдет, надо быть mm. готовым к
2: ней. А как понять, что нужно быть готовым? Хорошо. К чему Когда ты готовится го... ты Когда ты будешь готов, она тебя найдет.
3: Ну, я все равно думаю, что в представлениях у любого человека есть некая там, мечта, к чему он стремится. Вот, или зорно, или еще что-то, или на подсознании И на подсознание ты к этому идешь. Вот. И надо быть готовым.
1: Это, знаешь, немножко напоминает фильм. Всегда говорит, да, помнишь там момент, да, весь фильм, <laughs> в смысле, <laughs> что... Че я сегодня себя закапываю все время? Не знаю.
2: <laughs> Лопату заберите у него.
1: <laughs> ну то, что там же... Какой, какая история персонажа? Он всегда говорит о том, что Бог, что ты делаешь, чтобы у меня все не получалось, зачем ты так делаешь, почему ты так делаешь. А потом, типа... Вся история переворачивается в то, что все вокруг тебя как бы вот оно и есть, ты только должен с этим согласиться и впустить это в свою жизнь. Вот я, наверное, о том, что, типа, ты хотел не пал, но у тебя что-то к этому, может быть, как-то не легло. А тут раз... Тебе поступило предложение, и ты просто не стал, то этого... просто пустил в жизнь вот это как приключение и все сложилось. Но
2: невозможно ведь быть готовым ко всему, и невозможно быть готовым сто процентов.
3: Нет, ко всему не надо быть готовым. Ну, а, чего
2: там? а Блин, если ты не знаешь свою мечту, если ты не знаешь свои там цели, а просто ты как поговорить. самурай с собой.
3: Не, там вернувшись к поездке вторым таким самым раздражающим и фактором для меня было это насекомые. Ты их боишься или не любишь? Или они тебя законали? Ну, не то, что я их не люблю, да, ну, как бы не очень хотел с ними спать. А там вот заходишь, там такие, как бы, э, нары. Ты спишь э, в спальнике. света нет, воды нет, ничего нет. Вот, и мы заходим, чтобы уже ложиться спать, я свечу на стену, и там просто эти большущие скалопендры. И мне было максимально некомфортно. Вот, прям... Честно сказать, у меня уже потом были фобии на том, что скалопендра залезла куда-то в мешок, она мне будет сейчас жалить, она будет есть и тому подобное. Никак... Специально Сашку ждала в Непале. Стопа
2: дома, да-да-да. А ты был где-нибудь на южных островах?
3: Нет, у нас мы все... Там
2: как бы не только скалопендра тебя поджидает. Нет, слава богу, на
3: высоте всяких таких жути меньше. То есть, чем выше, тем сложнее условия, тем, соответственно, меньше всяких насекомых. И это
2: было приятнее. Хорошо. Вот смотри, вернусь к твоему вопросу. Как понять, что ты готов?
3: Слушай, ну нет, вот так нельзя сесть за стол за стол и сказать, там, я готов. Мне кажется, главное не испугаться своей мечты, что ли, я не знаю. Вот иногда мы очень хотим и, вот, и просим, я не знаю, там, Богу, чтобы у нас это произошло, и вот он тебе дает, а ты просто можешь взять и испугаться этого. А ты такой, и хорошо. Я, не могу, я
1: не могу, у меня съемка.
2: Кстати, а ну вот хорошо, как ты понимаешь, что ты готов, твое внутреннее понимание тогда? Я соглашаюсь. Если
3: я соглашаюсь, значит, я готов. Ладно. Всегда. Нет,
2: я пытаюсь сопоставить поставить. То есть, вот ты сказал, что готовиться нужно. Ну,
3: готовиться, условно, три года назад я там начал, возобновил легкие пробежки по утрам. Я тогда не мог помыслить, что я куда-то пойду, что у меня будет какой-то тур, что я куда-то буду восхождение. восхождении. У меня не было даже и предположений в эту сторону. Но я начал бегать. Вот. Потом э, буквально за полгода, я опять же не знав до да, поездки, я начал ходить там в зал и как-то повышать свою там, физическую активность. да, и, и бац, у меня происходит такое. Главное не испугаться, сказать, да, я все иду.
2: Ну тогда для меня это получается после не значит следствие. Тогда получается, если бы ты занялся не бегом, а, допустим, фридайвингом, ты бы тогда просто твоя мечта, как будто бы не пал была, а там, не знаю, Марианская впадина, грубо говоря. Получается так то, что, ну, что делаешь, и просто когда то готов, и, ну, вот и такой и
3: выбрал это. Ну, наверное, мы же, как сказать, все равно своими мыслями, действиями, магнитим какие-то, какое-то свое будущее. Наверное, да. Если я бы хорошо плавал, я бы поплыл бы куда-нибудь. Не, не поплыл, там, пошел бы, да.
2: Ну, то есть ты, ну, для меня вот, грубо говоря, вот я сейчас бегаю не для того, чтобы пойти в Непал, а бегаю, чтобы просто вот бегать. По сути дела, ты ведь так начинал?
3: да.
1: Да. Ну, может быть, ты где-то чувствовал, что на тебя тихонечко... А, так я и про
2: что я месте, говорю, месте. то,
3: что в нашем мозгу со заложено заложены некие наши желания, которые мы можем даже и не знать. Но... Я согласен. Если мы не ленимся, а делаем даже... Вот я хочу бегать. Да, это трудно, но ты, если бегаешь, так или иначе, ты готовишься к своему желанию. Определенно.
1: Я просто... У меня с Грузией была похожая история в девятнадцатом году. У меня, ну вот, не было ничего предвещавшего Грузию. Вот вообще никак. Я просто сидел у себя в Вятских полянах на своем очередном психологическом рехабе, как я это называю. Ну, лежал, в смысле, вот на диване, на кровати. С левой стороны у меня ковер был такой вот бабушкин, вот этот вот красный. Я ты пальчиком, пари- пальчиком рисовал взоры. Взоры <рисовал, <рис> рисовал, да. И я всегда рассказывал друзьям о том, что вот хочу в Грузию. У меня было две мечты Черногории и Грузия. Черногория была первая страна, в которой я был, Грузия была второй. И тут просто вот из ниоткуда, можно сказать, пишет моя старая знакомая, с которой мы тысячу лет не общались. И она такая... Тур в Грузию поедешь фотографом? Я такой, да. А сколько стоит? И вот, в общем, мы договорились так, что я там оплачиваю только билет. У меня не было денег даже на билеты. там, Ну, все равно. Просто так поедешь, поеду. А потом уже все остальное нашлось. И я боялся там за 4 месяца до этого покупать билет. Мне казалось, что съемок нет, денег нет, ничего нет. А потом оно как-то так-так-так-так-так-так. Раз и выстроилось. Я в Грузию офигенно слетал за 9500.
2: Ну, вот это, кстати, классно, когда есть намерение... Все приходит, Бог, Вселенная, все дает тебе, когда есть намерение. Вот я в этом сто процентов уверен. Ну, как вот я сейчас со студией, допустим, даже mm-hmm. открываю, у меня в один промежуток времени просто закончились деньги, потому что ремонт стоил на 60% дороже, чем я планировал. Здесь ну, это материалов, там, да, и все такое. И как-то когда есть намерение, как-то и ну, и съемки, да, идут, и вот у меня уже запись за полтора месяца вперед, и я понимаю, какое количество денег у меня будет, и вот так как-то вот упали оттуда деньги, здесь люди хотят помочь, и у тебя свои собственные средства появляются, и вот ты такую уже и технику, да, купил, и э, на самом деле я теперь понял, про что ты говорил, когда намерение, мне нравится слово намерение, цель намерение, наверное, это про одно и то же, ну, намерение более
0: размыто, мне кажется. Цель ты Почему? знаешь, а намерения у тебя... Ты не можешь знать у тебя цель. их несколько, мне кажется, Но ну,
2: цель, цель в любом случае будет отличаться от того, что ты себе напридумывал. Наши ожидания ну, всегда да. лучше реальности. Мы можем уже от Непала уйти в другую тему? Я бы... Или еще, еще по мусолям
0: Я бы, знаешь, вот, во-первых, мне было интересно... Ты же много где был? Ну, путешествовал, в принципе, да? Ну, можно так сказать. Да-да-да-да. Ты сравнивал ли, какие у тебя ощущения. Тут вот ты один поехал, там ты был не один. И как- как-то это вот повлияло на твою профессиональную карьеру, ну, то есть на карьеру фотографа. То есть какие-то ты выводы, не выводы как-то понял, что вот надо двигаться так, двигаться здесь э, по-другому.
3: Это именно э, от этой поездки да, или да, да, в совокупности да, да. от поездок? Нет, нет, от этой. Да прям точных выводов нет. Единственное, есть цель, хочется ее добить. Вот. И я ее сопоставил как-то, наверное, со своей профессиональной качеством фотограф. Вот есть цель снять горы. Угу. Есть цель снять вот этот тур. Это трудно. Я это не знаю, как делать, потому что у меня это угу. впервые. Только, наверное, вот в этом плане. А так просто кайфовую поездку. Ладно, все, я убираю фотоаппарат. О чем?
2: О чем? О чем? Ну мы говорили про Непал, мы говорили про намерения, говорили про цели, пока да, ты не взял камеру. Да,
1: я слышал. У меня просто у кого такое бывает? Мне кажется, у каждого из нас, вот сидящих за этим столом, фотоаппарат в руки берешь, вот что-то хочешь снять и вообще весь Я предпочитаю весь мир, представляешь. Если, мир если
2: я не на съемке, я предпочитаю телефон либо маленькую мыльницу. Не Вон знаю, где-то. почему так, мне, мне олейку, нравится... Лейку да, особенно? <с мне на больное. Это моя следующая цель. Ты, кстати, продал? Да. А не купил?
3: Нет. Но я пленочку себе хочу. Так, ну давайте
1: о пленочке, о лейках. Почему? Почему лейка? Да почему?
2: Не знаю. Потому что, наверное, качество. Нет,
3: я давай скажу, потому что у меня была лейка Q. Это вообще легендарная камера для меня. То есть она дает такую картинку, что... Вот, ну, это банально звучит, сейчас я скажу, и я раскрою mm-hmm. всем, да. То есть, но все равно э, Олега заботится о своей картинке именно, да, развивая, э, из, развиваясь из э, модели к модели.
0: Mm-hmm.
3: А, например, там, другие Кэноны mm-hmm. и Никоны заботятся о том, как больше пикселей там сделать и больше mm-hmm. фокусировок эргономику и тому подобное. Это кайф. Я все. Я... Ну разные пути да. просто развития. А улейки именно вот именно в картинке в каком-то объеме их в мистическом магическом.
2: Но все-таки у Лейки есть действительно классное позиционирование как э, для творчества, да, больше. Да, да. Для Она заботится о творческой составляющей человека, Именно. которому действительно пофиг на пикселе, который хочет видеть. Который не хочет думать о, о да. пикселе, хочет да. взять камеру, сделать да. что-то Классный такое. Да. Волшебная кнопочка, волшебная камера. Волшебная кнопочка есть полтора миллиона, пожалуйста. Ну ладно, 530 тысяч сейчас 530 да на Авито дешевлеешь найдешь ну там что-то не сильно скидывает на Лейку Ку ну,
1: Лейка как на нее скидывать
2: ну кстати вот это наверное можно назвать инвестицией Лейку какую-нибудь легендарную Лейку можно да. цифровую можно пленочную она действительно не дешевеет в цене хоть на Авито хоть где-то даже Q какую-нибудь возьми вот которая ну казалось бы она более-менее старенькая она, она не да, дешевеет в цене. Стоит она, около 200, да, там. она не дешевеет в цене, как, там, не знаю, на кананика или айфоны Окей, отсюда вопрос: почему продал?
3: Хороший вопрос. Я взял себе дорогую пленочную камеру Contax G2. Это средний формат или? Нет, это еще 35 миллиметров. Пленочка. Поснимал на нее. Кайфоновая, но путем пришел к тому, что хочу все-таки средний формат, пленочный.
2: Угу. У меня был пленочный средний формат, я не смог его совладать.
3: Он долгий. Маме, пламени, ш... да. вот это вот
2: у меня было. 645. Да, 645 Маме, продал, наверное, полгода назад. А, ты хотел ее купить. Я тебя спрашиваю, да, но да, я да. снялся на контексте. Я ее продал, девочка довольная, счастливая ходит. Я не смог совладать с ней к сожалению. Но это, это действительно это очень долгий процесс проявки. У тебя пленка 12 кадров. Каждая пленка полторы тысячи рублей. Ну, грубо говоря, тысячи двести, полторы. Это нужно прям...
3: У меня была эта камера Хобби. по-моему в пятнадцатом году. Угу. И вот после этого я стремился. Я ее продал почему-то, не знаю почему. И вот я понимаю, что я всегда стремился к картинку, похожую на те кадры, которые я сделал на нее.
0: А
1: mm-hmm. Ты эту камеру берешь как свое, так скажем, дополнительное управление творчества и хобби, или же ты коммерцию на это делаешь?
3: Да, вот грань вот это в последнее время уходит коммерция и творчества. Я стараюсь творчество перерасти в коммерцию. Вот, вот эта грань прям, а вот это я точно снимаю коммерцию, а вот это я точно снимаю творчество, я хочу убрать.
2: Mm-hmm.
3: Я хочу, чтобы люди приходили ко мне за творчеством, но ну, платили мне за это деньги.
1: Это понятно. Я имею в виду, вот пленочная камера сейчас, ты свои проекты снимаешь на пленочную камеру или же нет? А то кто-то посмотрит в Инстаграм, Но скажет, что серьезно, все на пленку.
3: Семь летом я снимал там полностью свадьбу на пленку. Как это? Ну вот так, полностью у меня было снять На да, средний формат?
2: Нет, на на контекст. А я, я на мыльницу в прошлом летом снимал свадьбу, всю свадьбу. У меня Просто ушло линия, где-то 20 катушек.
1: 20 катушек. 20 катушек пленки? Да, где-то так. Слушай, ну кайф. Ну, мне кажется, да, ты намного осознаннее подходишь ко всему. Я сам, когда учился фотографии, у меня был мой учитель, наставник, так скажем, он, типа, очень много лет снимал на пленку, потом, как бы, процесс цифровизации, и умер он с 5D Mark II в руках, вот так скажем. И мне всегда нравился его подход, если мы сейчас такие, типа о, кадр, тык-тык-тык-тык, то он подходил, он что-то смотрел, он так высматривал, мы могли с ним долго там гулять в какой-то момент, он такой, ага, вот он, чик, все. Не обработки, ничего, мне казалось, ну, старая школа охрененная. Просто к этому уже сейчас снова все приходят? Да нет, я считаю,
2: что это исключительно твое позиционирование, твое, ну, как бы, как ты хочешь, так и делаешь. Бывают съемки, но невозможно какой-нибудь семейный лайфстайл снимать, вымерять кадры. Это невозможно. Да.
3: Да. то зависит от задачи, поставленной. Если...
2: а Не зря же, подожди. Ну, а есть... же решаю... подожди... Решающий
1: момент брессоновский. Вот этот...
2: Есть пленочные камеры, спортивные, допустим, они же тоже там снимают, по 10 кадров есть в секунду. Угу. Точно так же абсолютно. Просто ты не используешь пленку, а используешь там, матрицу. Ну, потому
3: что проще использовать матрицу, Конечно. чем пленку. И все-таки, как Коля сказал, пленка это в последнее время не совсем дешевое удовольствие, и не все готовы там плюсом добавлять еще какую-то сумму к фотосъемке, чтобы у них были уникальные пленочные
2: кадры. А плюс еще, если не отдали не тем людям в проявку, о. то это вообще, конечно, у меня есть просто опыт да, да, да. проявки печальный, когда на средний у меня было, до МАМИ была до мамии была пленочная камера шахтовая, забыл как ее зовут это по типу любителей есть да. Э, э, да Вивиан Майер, знаете фотографа mm-hmm, да, да, такой. Да, да. я э, влюбился в нее и это моя была наверное кумирша, кумирка, не знаю, как правильно так говорить. Рух, да, 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 да. Я забыл, как называется эта камера Легендарно Мне покуп... помогал покупать Игнат. Ну, вот, вот советский который наш... любитель, он был с этой камерой не... сделан. Да, да, раз. да. А, мы наш... нашли очень классный экземпляр тоже. Я ей, потом, и потому мужу ее продал. А, потому что она у меня полтора года лежала, и я на нее не снимал. И вот с нее очень классные портреты тоже были. среднем формат, ЧБшки прям супер суперкрутые. Но, но очень нужно научиться приноравливаться к ней, приноровиться работать, потому что инверсия вот это вот то, что ты горизонт туда или сюда смотришь. У нее, конечно, можно приделать этот окошко.
1: Да, я просто пока, пользуюсь моментом, раз ты Вивиан Майер упомянул, друзья, если вы не смотрели, посмотрите, есть прекрасный фильм, как В он поисков? называется. В Вивиан Майер.
2: Видиан. Ви- Ви- Вивиан Майер.
1: Да. Потрясающая история фотографа.
2: Она мой пример стрит-фотографий людей. Ну, если ты заметил, то я снимаю так же, как она, людей. Ну, снизу На улице. немножко. Не немножко, а снизу. Ну, ладно. Но я могу. Я могу, конечно, и не совсем снизу снимать, но чаще снизу, да.
0: Ну, ладно. Чаще снизу. Коля Кулак чаще снизу. Так и да? Готов этот про- текст для.
2: Промо. Да, Промо. Да, да. Я вообще, на самом деле, очень люблю Саша, фильмы Саша, про фотографов. по горам
1: лазит, Саша сверху, Са... Коль снизу, все понятно, все с вами ясно.
2: Он не успевал ни сверху, ни снизу снять, как ты понял. О чем мы, блядь, говорим? Это ты, о чем говоришь. По поводу... Блин, ты меня сбил. А, очень люблю фильмы про фотографов. Не просто история жизни, а когда есть, знаете, внутренний огонь, и он понятен зрителям. Вот как раз в поисках Вивиан Майер очень э, вот такой про внутренний творческий огонь. Если вы не смотрели фильм «Куда ты пропала, Бернадет», он не про фотографа, он про архитектора и вот этот внутренний огонь.
1: Давайте обменяемся Это
2: Этот фильм — это всем творческим людям, которые, может быть, выгорают, может быть, вообще не понимают, почему они пришли в творческую профессию. Я очень советую посмотреть этот фильм.
1: Есть еще у кого-то настольные фильмы, которые стоит посмотреть в фотографии?
2: У меня нет. Да, есть замечательный фильм, называется он про эротику, Куриоса называется, очень красивый фильм, вот прям, обязательно посмотрите, Куриоса, я вообще, когда его смотрел, не знал, что он про фотографа, а потом такой, о, здрасте, и ты тут. Красивый-красивый фильм. Он еще, э, по-моему, э, снял фильм «Портрет девушки в огне», если не ошибаюсь. Или, может, просто эта актриса та же самое там играла. Тоже очень красивый фильм про творчество... Mm-hmm прям люблю про внутренний огонь, про фанатиков своего творчества и дела. Люблю такие фильмы.
1: Я вот тоже хотел сейчас что-то вкинуть, и потом вспомнил, что мне в голову ничего, кроме как невероятная история Уолтера мити Митти, не приходит.
2: Там, конечно, оно не сколько фотографий, ну, да, сколько да. вот сама
1: история говорит о том, что это... Это, история. наверное,
2: больше как раз к Сашиной истории про быть готовым ну, к... да. сказать наверное, «да». Наверное, да. Быть готовым сказать «да». Блин, какая классная фраза. Uh-huh. Быть готовым сказать «да». Спасибо, Саш.
0: Так назовем. Нет, там мне нравится момент, когда он не снял горну вот этого. Да. Типа, зачем? Этот
2: момент я ставлю для себя.
0: Да, зачем? Ну, кстати, я часто об этом думаю. когда я ловлю, когда я на свадьбах снимаю какой-то, ну, репортаж, и какие-то моменты я вижу, вот там, не знаю, неважно какой момент, и вот он мне настолько нравится, я забываю просто его снять. Ну, Типа вот то движение, автоматически взять камеру и нажать там на спуск, у меня не срабатывает. Кажется. Мне
2: кажется, вот это и есть огонь. Да, когда вот ты действительно прикольно. любишь то, что ты делаешь и видишь. Но ну, фотографируешь не потому, что тебе нужно снять, а когда действительно любишь то, что ты делаешь и то, что ты снимаешь.
3: Вообще, это хорошая подсказка для мужей, которые не очень хотят снимать своих жен тысячи кадров в путешествии жена подходит и говорит, а сфоткай меня, например. Он говорит, давай просто запомним этот момент. Блин, у меня недавно... В прошлом
2: году, позапрошлом году в Турции я был. Первый раз в жизни решил поехать на... В вот этот All-Inclusive, это самое отвратительное путешествие, которое когда-либо было. Я думаю, ну блин, Коль, тебе 34, тебе съезди, пожалуйста, на All-Inclusive. Я поехал. Мы сидели на втором этаже, и э, девушка своим мужем в бассейне. 40 минут он переделывал ей кадр. Он ее фотографировал, Да красиво там позировала, та-та-та-та. она просила видно, что жестом показывает. Покажи, покажи. Он подходит, показывает, она листает, говорит, нет, переделываем. 40 минут, как она сидела у бассейна. Этот момент точно стоит запомнить. А у тебя были такие моменты, которые ты вот начал говорить, которые ты хочешь запомнить, но не сфотографировать?
3: Слушай, это тоже немного о наболевшем. Я могу сейчас разговориться надолго на это. Пожалуйста.
1: У нас есть еще как минимум
3: 20 минут. Кто меня знает, тот знает. А кто не знает, тот не знает. Все, пока. У меня как бы я слепой на один глаз.
2: И об этом я тоже хочу потом поговорить с тобой.
3: Это случилось со мной там в таком юношеском переходном возрасте эмоционально. И у меня была прям фобия после этого, что я полностью перестану видеть. Ну, прям вот я практически... А мне еще наговорили в больнице, что есть вероятность, что перейдет на второй глаз. Я вот 2-3 года жил с мыслью, что вот-вот, и я как бы перестану видеть. И ну, прям не скажу, что я в себе замыкался или еще что-то как-то. Но, конечно, я об этом думал, меня это тревожило. И после этого у меня в голове... Такая картинка запоминать карточки в своей голове. Ну, то есть, я оказался в каком-то моменте, в каком-то месте. Я просто ну, как бы акцентированно прям проговариваю эти вещи. Вот еще одна карточка в моей голове. Вот. И вот эта картотека моя растет. Это как раз про моменты в жизни, то, что да, у меня. Я осознанно к ним отношусь, особенно. И именно, вот наверное, вот с этого возраста я прям собираюсь собираюсь, собираю, собираю их. То есть, эти карточки, она у меня довольно-таки большая картотека.
2: Это память хорошая, должна быть еще.
3: Ну да. Ну, разрабатывает, кстати, вообще отлично. А память. что
2: из последнего? Какая карточка?
3: Все карточки сейчас, вот, которые у меня в последнем бывают, это связано с моими детьми. Вот даже, так и подумал. даже вчера мы ходили на чебурашку с ребенком. И когда ну, уже в конце там они запели там «Пусть бегут неуклюже». вот И когда там, у меня ребенок, она ну, начала там танцевать в кинотеатре под эту песню, радоваться, и говорит, вот я знаю эту песню и тому подобное. Вот эта карточка, которая прям у меня
2: сработала, я прям кайфанул в этот момент. Но в отдельном семейном альбоме? Отдельно, да. Скажи, пожалуйста, по поводу немножко уйду от позрения. А почему ты решил стать фотографом? Ведь сколько ты лет фотограф? 12,
3: наверное. 13.
2: Может, 13. С чего ты начинал?
3: Слушай, а, тоже все очень резко надо быть готовым. Понятно.
2: А вопрос мой, знаешь, как был? Типа, а, как думай, как да. думаешь, вот эта твоя особенность а, позволяет тебе видеть по-другому? Как ты думаешь? А, я
3: думаю, однозначно да. Вот, я ценю. А, вот, многие видят там красоту, некрасоту. Вот, красивый кадр, некрасивый кадр. Я ко всему отношусь на самом деле красивый и стараюсь относиться... А, даже к некрасивому для многих людей именно со стороны красивого. Вот. Именно связано с тем, что человек может вообще не видеть. Угу. Вот. То есть это вот та парадигма, которая во мне вот точно родилась после этого.
2: Но плюс у тебя, получается, монокулярное зрение. По да, сути, да. как объектив. Как, да. Ну...
3: То есть мне не надо прищуриваться.
2: Я левым глазом веду, поэтому я тоже не прищуриваюсь. Это, не знаю, это уникальная, очень классная особенность. И, если честно, для меня ты выделяешься среди других фотографов очень и очень сильно. Когда-то... Ну, я... Не видел твои индивидуальные съемки или видел? Нет, видел, 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 видел. И э, думал, то ли это твой приобретенный навык, то ли это твой, ну как бы вот дает тебе твое зрение, так сказать, либо это твой, как то сказать, фотографический что ли, знаешь, когда ты мучаешься, что-то угу. там смотришь, обрабатываешь, то опыт, опытный, угу. да, вот хорошее слово. Как ты сам оцениваешь?
3: Я фотограф отношу к двум группам. Это грубо, наверное, но Некоторые технари, а некоторые художники.
2: Ну да, так и есть, мне кажется. Вот.
3: Если технарь там становится художником, и там совокупность, то это вот как раз вот некая такая крутая личность. Я, к сожалению и к счастью, я отношусь я, наверное, больше к художнику, потому что я технически вообще ничего не понимаю. То есть у меня там спрашивают какие-то вещи, сколько пикселей у тебя там... Я, я вообще не знаю. Вот. Это, я понимаю, что это мой минус. Но все-таки я себя отношу, наверное, больше к таким э, людям, которые стараются чувствовать кадр. Вот.
2: На самом деле так и есть, знаешь, вот э, я очень люблю, ты говорил, э, по творческих, да, и технических, Э, есть люди и фотографы, которые вот тут там что-то, руку обрезали, тут там куда-то глаза косят, тут там что-то в этом роде, а есть э, люди, которые в целом картинку, да, смотрят. Если она эмоционально вообще очень классная, если это красивый крутой кадр, я, мне кажется, вообще не посмею сказать, что там, там рука обрезана или там какой-то глазкость сидит. Конечно. Но, мне
1: кажется, это еще, знаешь, определенная степень эволюции твоего личного творчества и восприятия. Зрелости творчества. Зр- зрелости творчества, наверное, да.
2: Насмотренности. Потому что если мы говорим о каких-нибудь, да, да вообще, легендарных журнальных съемках, да, допустим, там ведь часто вообще ничего не соблюдают. А ты смотришь, и этот кадр тебе нравится. А нравится он, наверное, потому что там классная эмоция.
3: Ну, ломая законы и исходя из рамок, то как раз получаются те уникальные кадры, которых нет у всех. Я в последнее время стараюсь меньше просматривать других фотографов, а больше смотреть ну как бы на себя. Есть несколько съемок, которых я отснял, которых не выложил. На самом деле, отснял ерунду, но... Это путь, который мне нравится. В плане того, что я вижу некую цель, к чему я иду, и вот эти съемки, которые пока у меня не получаются, так как я их хочу видеть. Но я вижу прям сто процентов, я прям на верном пути к этому.
2: Ну, мне кажется, это левелап тоже творчество, потому что когда у тебя очень большая насмотренность внешняя, тогда ты хочешь погружаться уже, наоборот, внутрь. Вот так, это такой уровень профессионализма, на мой взгляд, когда тебе уже извне ничего не привлекает, начинаешь обращаться к себе и к своему, mm-hmm. наверное, стилю и там что-то в этом роде. Но ну, это
3: долгий путь, конечно. и он а, не всем нужен, но
2: кому нужен, он будет однозначно интересен. Важен путь. Все самураи все-таки. Все-таки все самураи. Второй еще вопрос. У меня хотел тебе сегодня задать по поводу твоей семьи. Могу же я спрашивать? Как? Как? По сути дела, ты и финансовая, да, я думаю, опора, финансовая, финансовый центр. Есть ли у тебя какие-то твои слабости и позволения, или ты что-то себе не позволяешь, потому что у тебя семья, или у тебя все легко и классно?
3: Да нет, говорить, что все легко и классно, это говорить неправду, потому что многодетная семья это не про легкость в жизни, но однозначно про счастье в жизни. Угу. Вот. И поэтому любые заработки и незаработки, они в любом случае протекают с счастьем, вот так могу сказать. С трудностями, но с счастьем. По поводу финансовой стороны, у меня жена крутая, как бы она нормализовалась.
2: А чем она занимается?
3: Она визажист, стилист.
2: А, точно же, да, визажист.
0: Да, надо просто уточнить, что у Саши 4 дочки, потому что слушатели, возможно, не знают про да. Да, да. когда дочки разных возрастов. Это, это самое прикольное, то, что у... Расскажи ты.
3: А, ну, старший у меня 18, а 4. Вот, то есть у меня 18, 16, 11 и 4. Я где-то, Все с... девочки.
2: где-то слышал фразу то, что девочка может родиться только у сильного мужчины.
3: А четыре девочки.
2: Саша Козлович Х4 просто.
1: Кэшбэк у Тинькова.
3: Кэшбэк у
2: Козловича. Это когда бабушкам отдаешь детей. Кэшбэк.
3: Да не, это однозначно мотиваторы, это однозначно вся моя жизнь. Это как бы сейчас громко или наоборот не звучало. Любые мои поступки отталкиваются от того, что я пример своим детям. Вот если я лежу дома, значит, и дети будут лежать дома. Если я работаю, творю, соответственно, они все точно так же будут делать. И у меня дочка... Варвары занимается фехтованием. И я ну, много анализирую по этому поводу. Я думаю, если я хочу, чтобы у меня дочка была олимпийской чемпионкой, значит я должен быть олимпийским тренером, потому что иначе никак. Поэтому начинать надо с себя в любом случае, да. не поспорить. И вот как раз а, поход в Непал, в горы, это как раз-таки вызов себе, чтобы, ну, как не то, что показать детям свой пример, ну, чтобы они элементарно могли как-то когда им будет трудно. Тут еще, знаешь, наверное, даже про снятие
1: рамок и границ. В том, что, глядя на тебя, они понимают, что если ты это смог, и они это смогут. Да, да. То есть не для того, чтобы вектор задать, а для того, чтобы показать, что не все вот чем-то закрыто и
2: обрамлено. <звы> Расскажи, как родился Джоджа. Это бренд одежды, Сашин.
3: Да это, это грубо сказано, что это бренд Да он одежды классный. У него что-то.
2: потрясающий эмоциональный посыл. У него потрясающий... Ну, для меня, по крайней мере. У него есть именно какой-то бренд. Может, потому что я слежу за тобой, я знаю ну, тебя, твою там некую историю, семью. Может быть, для меня он является именно брендом, а не очередной худи, а не очередной футболкой. А для меня у этого есть почему Джоджо. Почему? Я Кролик? перебью мне,
0: мне, знаешь, как раз после Непала я хотел задать этот вопрос. Мне показалось, вот я тоже смотрю, слежу, как будто бы этот бардак на зародился именно после твоей поездки, нет? Да? Отчасти. Мне, мне так да. показалось, да. просто потому что там горы на принты. Да там думал, только горы, вот но... он у него там... Кроличек, ну нет, сейчас этот, да? Барашек. Барашек, кстати, знаю. да, он. Да. Поэтому я такой, ну... А, то есть Саша
1: как, иди- как идет вот это... в
0: горы непальские, и там такой
1: баран, перебегает дорогу, и такой, Джоджо, все, да, так это? Ну, Слушайте, у меня, тоже ассоциация с Вейсом Адресом,
2: кролик Джоджо, это оттуда или нет? Почему Джоджа? На самом деле, да, Джоджа кролик Джоджо. Я, не, я не знаю, о чем Кролик Роджер, наверное. Господи, нет.
3: В общем, на самом деле, все просто. У меня ходили дети, все, Джорджи, джоджо И пришла мысль такая, блин, почему не Джорджи? А что они просто так? Просто, я а не знаю, фраза? они там, они смотрят какие-то аниме, у них А-а-а. там какие-то свои, я говорю, Джорджи, джоджо Со мной, у меня Саша Сашей это что-то Италия. Угу. Вот, а я а нет, это дай
2: тити, простите. Соответственно,
3: вот это название придумали дети. И я с удовольствием их поддержал в этом. Ну вот по... я же
2: говорю, что у этого бренда не просто какая-то штука, а, Кстати, есть... по
3: поводу вот этого барашка, который перебежал, это, кстати, реальная история. Я сфотографировал Яка Дикого, ага. а он был на вершине, а я что-то надел, там, по-моему, 135-ку, поставил на штатив и снимал его. Ага. И он просто в один прекрасный момент на меня начал просто с горы мычаться со всех порах, и я понимаю, что он бежит не мимо меня, а на меня. Я понимаю, что я покадровый забыл в серво переключить, да? И это двоякие чувства, потому что мне хотелось как бы сделать с кадром, красиво бежал.
2: Крест на крест ножки
3: делал. Движение с размытием можно снять, как надо. А потом думаю, что нет, все-таки пора тоже валить. Слава богу, там недалеко были дома. Вот эти он прям реально бежал на тебя? И, реально бежал на меня. И, кстати, потом я все-таки он успокоился, я сделал этот кадр, и как раз этот кадр меня стрессовала дочка, и это стало логотипом. Я хотел
2: спросить, ты меня, что ли, фоткаешь? У меня было 100
3: дурацких шуток, типа он такой добегает, говорит, фотки покажешь. Когда, когда, когда? Ты меня фоткаешь? Слушай, ну это мем, который останется на моей памяти. Не, вот мне
0: интересно, знаешь, процесс мысли, вот как зародилась вот именно... Ну, поездка, она же не
3: предусматривает, что бренд одежды. Я хочу... вот. Да, всегда хотел что-то сделать. Просто там я уже понял, что уже пора это делать. Вот так, наверное, такой... Там я получил некий, не знаю, пинок волшебный, там, не знаю, благословение ламы. Сказать, все, Саша, давай, пора. А, Высокогорные ламы. Так что... А вы были в монастыре? Да, мы там пару ночей оставались.
2: И как тебе? Расскажи ощущения.
3: Слушай, если не брать ночь и спать со скалопендрами, пауками, жуками, то в целом вообще Я поиграл на высоте в футбол, как раз как Уолтер Уолтера Митти. Мы вечером посидели с ламой, и мне понравился его путь, именно путь, то, что он практически не ходит на службы.
2: Он на английском, да, говорит?
3: Да, ну, плохо английский, наверное, как и у меня. Uh-huh. Это мы друг друга поняли. И он просто весь день он готовит. Вот Еду. его путь, да, он готовит. У него там э, бегают дети, взрослые монахи. Э, и он просто весь всеми днями готовит для них пищу. Все. Вот, я не знаю, это очень круто. Его цель — кормить людей. Его предназначение.
2: Предназначение. Классно очень найти свое.
3: И он это делает очень круто, потому что, ну, как бы... Вкусную еду по-настоящему найти э, в горах очень трудно, потому что один рис и там какие-то овощи. Там тоже был один рис и эти овощи, но как они были приготовлены, однозначно
2: с любовью. Классно найти свою полезность
3: для людей. Да, это как раз тоже классный опыт потому что можно делать какую-то мелочь, но одаривать этой мелочи всех людей, это будет очень большой мелочь. Классно.
2: Блин, все есть любовь, все очень круто. Так, мы сейчас за этим круглым столом должны А-а-а. тогда за руки
1: взяться да, и, да. Ее, и, <съех> да. и что? Я, я, я не знаю, вот такое ощущение возникло, знаешь таких. Вот. <съех> Мне кажется, пора. У меня закончились
2: слова Смотри. и вопросы.
0: У меня а, вот сейчас я слушал и такой вопрос зародился. Ты, ну, ты говорил то, что я хочу снимать творчество и чтобы мне за это творчество платили? Мы до этого обсуждали съемки, те съемки, за которые мы можем там, ну, переступить через себя, пойти фотографировать за именно за оплату, не, не про творчество mm-hmm. вообще. Делаешь ли ты так? И как ты справляешься потом с выгоранием? И бывает ли у тебя вообще выгорание, как ты с ним работаешь? Ну, то есть понятно, что вот поездка, семья, очень, ну, финансово, это ну, много затрат. И, и на какие-то такие шаги, чтобы
3: чисто заработать как-то с собой в этот момент. Я понял. В один прекрасный момент я осознал то, что если я буду снимать э, в таком же ключе, как снимаются, но все, да, это там 70% коммерции или больше, а потом какое-то творчество, то я перестану снимать. То есть я реально в тот момент был готов проститься с фотографией из-за того, что было очень много тех съемок, которые как бы коммерческих, которые я не хочу. И, не знаю, ответ пришел ну, практически сразу. Надо стремиться к тому, что творчество, которое я снимаю, то, что все-таки я хочу снимать, ну, окей, хочет купить его, ну, пускай покупает, но не хочет, но ну, окей, пускай не покупает. Но здесь надо держать твердую позицию, просто свою, и все. Бескомпромиссное отношение. К этому. У меня сразу вопрос, помогли ли тебе в этом фотографии именно сток? То есть ты же туда снимаешь чисто ради... А, сток тоже дает рамки, но они дают меньше рамок, чем какой-либо заказчик извне, да.
0: Ну, мне кажется, это тоже прикольный выход, когда ты снимаешь творчество, ты же можешь это все именно
3: направлять в стоки. Да, да. да. здесь сток, особенно если брать не совсем такой коммерческий стоки, о mm-hmm. да, котором мы там, привыкли mm-hmm. говорить, а именно какие такие премиальные стоки, то там больше ценится... Именно творческие проекты, творческие съемки, никак не продающиеся, как будто нам кажущиеся mm-hmm. на первый взгляд. Какие-то странные кадры, это все отлично продается на премиальных стоках, да.
0: Ну вот это прикольно, если у кого-то есть... Хочет снимать творчество, но не знает... Куда себе
1: реализовать, да. Мы
3: можем озвучить название этих стоков, например? Я на стоксе. Все, я больше нигде. Но я был давно, я где-то на Шаттере, еще где-то какие-то мне копеешки приходили, но мне не нравилась сама идея для съемки таких. То есть какие-то скучные кадры, там, не знаю, да, невозможно, приносили там, кому-то много денег, но для меня это казалось скучным, зачем тратить свою жизнь на эти скучные uh-huh. кадры. В стоксе там именно ценится творчество, uh-huh. поэтому даже мне кажется... Люди забьют, посмотрят, что у них в этом сайте, они поймут, что, про что я говорю, что там очень крутые кадры в плане творчества.
1: В общем, это то место, где можно совместить вот это вот мысли. Да, и... да
3: и...
0: свой взгляд. И... Да, 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 однозначно. Супер, спасибо большое. Я даже сам пойду почитаю. Ну Мне да, Интересно. Да. Это как от выгорания, не просто снимать, а чтобы, опять же, к тому, что... чтобы тебе какой-то доход капал. Ну mm-hmm. это прикольно. Круто. Ну да. Вот сейчас мне в голову пришел. А кого, кого бы ты, Саша, а, возможно, в дальнейших выпусках хотел бы услышать у нас здесь? Ну вот и из фотографов. Может, не из фотографов, да? Мы же хотим приглашать. Мы решили, да, что да, у нас решили... будет не только да, узкий... Да. Вот какой-то человек, который ты прям вот хочешь послушать его. Кого нам расковырять-то в следующий раз?
3: Простите, но повторюсь, я на самом деле очень немного сейчас за кем-то слежу. Не-не, не обязательно. Вот, возможно, не, не, из не, не последний нет, даже
1: момент. Д- даже вот, не знаю. Из я... людей, которые на данный момент в Казани, да, может
3: быть, твоих товарищей, специалистов, коллег. Жену мою позовите после Fashion Week. Все, она вам расскажет, Казан Фэшн Вик. Или нет?
2: Почти. Волга Фэшн Вик или как там правильно? Или, э, ближе. Париж Фэшн А, Париж Фэшн Вик. Да, там Давай красненько.
0: расскажи, она там
3: ближе говорит. Как стилейс-визажист. Да, она взяли, взяли в группу. Если все хорошо пройдет, то она да, поработает. Обязательно
2: позовем. Мне кажется, это будет очень классно и интересно. Ну, да, да. Ну это, это круто. Тех визажистов, которые я знаю, которые были в Париже в Нью-Йорке, к сожалению, в Казани больше уже не живут. Надеемся, твоя жена вернется. Парижа. Я очень надеюсь. А не останется там работать. Хотя, почему нет? Пусть остается работать. Ты будешь Париж Париже фотографом. Почему нет? Классно же. Хотел да бы? Казань люблю. Нет, все в Казани ставим. Ну,
3: не знаю, все ли, не все. Я также в Канаше говорил,
2: что я все в Канаше останусь. А как же быть готовым? А я готов. Все.
1: Просто только сообщение появилось, Канаш, Казани, Саша сразу
2: Да. А в Канаш что, автобус ходит? Или электричка?
1: Электричка, Канаш, это же часть, горько, скажите, на дороге я, у меня как-то была просто история в жизни, я, знаешь, я неделю ехал из Пензы в товарном вагоне до Удмуртии, поэтому и в Канаше мы тоже стояли. Ладно, лишняя
2: информация. Да, 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 лишняя информация, да, да, не да. Лишняя информация а, все, не в этом подкасте. Сейчас скажу,
1: как она звучала. Выходи скорее, Чуваш, твоя станция Канаш. По-моему, что-то такое вот мне ребята рассказывают,
3: что это вот да, местный Да, Канаш — это прикол. вообще отличный город для стартап в жизни.
2: Все, открываем стартапы в Канаше. Надо там родиться. А, нет, кстати, сюда, да. я а, тоже из маленького я города. Я вспомнил,
0: вот, ты сказал, типа, прикольно для стартапа, и ты до этого говорил то, что а, ребята, которые фотографируют а, за границей, они встречаются как раз проблемой стоимости студии, моделей. Uh-huh. И Саша сказал то, что в России как раз-таки... Ну, не нужно сейчас а, так расстраиваться, что мы не работать там, а мы остаемся в России. То, что в России очень много возможностей. И в России ну, да.
3: фотографии вообще, я считаю. Я считаю, для творчества, именно брать творчество, то в России еще очень много классных... Не то что мест, и людей, и условий для этого. Потому что в Европе и в другом мире ну, особенно такие, ну, европейские мира возьму, да, то, блин, там просто позвать модель на съемку, во-первых, не каждая, прям, единица, кто согласится пойти бесплатно, а если за деньги, то это будет большие-большие деньги. То есть не наши, там, вот давай за, там, сходишь, я тебя пофоткаю, там, для стока того же самого, то там будет прям порядка больше. Поэтому для творчества Россия вообще идеальная страна. Да мне тоже так кажется.
2: Очень, я тоже сейчас скажу по этому поводу, а, почему-то Принято, как мне кажется, смотреть на, там, не знаю, на Запад и на Америку да, и равняться по творчеству как будто бы туда. Но есть у меня ощущение, что российские фотографы, они на шаг впереди вообще просто. Я, будучи в Милане, как-то купил ВОК итальянский с обложкой, с там Лан Дель Рей. Это настолько отвратительно снято, что самый начинающий российский фотограф просто вот так снимет. И так большинство съемок. И действительно творческая вот такая штука. Возможно, не хватает какого-то пиара нашему творчеству. Может быть, не хватает, там не знаю, чего-то масштабного, там, какого-то крупного проекта, который бы собирал творческих людей и, может быть, там... Не знаю, почему, но я недавно подписался в телеграм-канале на одного человека, он обозревает российское творчество, современное искусство, там есть классные дизайнеры, там есть фотографы очень разные. Я, я, наверное, часа четыре листал ленту, потому что я удивлялся, насколько много классных и творческих в России людей, насколько они уникальны, и самобытны. Даже взять тот же какой-нибудь Екатеринбург, который удален от Москвы, допустим, да, и у которого культура развивалась и развивается в каком-то своем реале, да, грубо говоря. Там настолько классная и крутая культура, субкультура, не знаю, сейчас не только о фотографии говорю, даже там те, те, те же самые одежда. Там различные бренды, что мне сейчас иногда даже не хочется смотреть в сторону каких-то иностранных производителей творческого контента, а хочется именно углубляться в наш в наш контекст.
3: Потому что мы всегда смотрели все-таки в сторону Запада. Но не пытались, смотрели внутрь, вглубь. И, и пытались сравнивать свои работы с их работами. И а любое сравнение — это уже, значит, ты на шаг там позади. Условия, mm-hmm. Потому что ты там со мной не сделаешь так же, как кто-то сделал. Но забывали, на самом деле, смотреть на себя и на свое окружение. То есть, не знаю, мне кажется, здесь какое-то уважение должно быть еще и друг другу как к специалистам. Вот именно это уважение то, что... к себе, как к специалисту, как к фотографу, уважение ко всем подрядчикам, уважение к любому труду. Вот У нас, мне кажется, это еще пока не хватает.
2: Но мне кажется, за последние даже четыре или пять лет это кардинально просто изменилось. Сейчас считается зашкваром, не знаю, ну, за пример, шквар, в, мое, за в моем мире там, не заплатить кому-то там, из команды. Или там, ну, у нас есть творческий проект. Ну, как бы можно, конечно, взять, если все согласны. Почему нет, если это какой-то классный масштабный проект. Но если у тебя коммерческая история, если ты если раньше можно было позвать бесплатную модель, чтобы она сфоткалась твоей одежде, и потом ты зарабатываешь на этих фотках, на этой одежде, mm-hmm. то сейчас такого никто, никто не делает, мне кажется, уже.
3: Ну, культура...
2: И это очень классно. Тут же опять,
1: вот смотрите, может быть, культура растет, а может быть, вы просто растете, меняетесь, и у вас вот ваше да, я тоже в, вос... круге восприятия это меняется. А где-то оно ничего не меняется, но mm-hmm. так же и есть.
2: Ну, потихонечку, помаленечку. Все поменяется, почему нет? Ну, будем верить в лучшее.
1: Безусловно, верить в лучшее обязательно нужно.
3: Верить в лучшее это привычка местных жителей, да? Ну,
1: верить в лучшее это вообще, мне кажется. У нас... Я э, не местный житель в культурном коде. Я попри- да, попри- да при- при-
3: с Россией. В
2: верить в, лучшую? в лучшую? Ну, А что у меня есть нет. у человека тогда? Настоящее. Ну хорошо, вера в настоящее. Ну вот, отлично. Но не в будущем. Не только жизнь, в будущем. В лучшее не обязательно же в будущем, действительно. Это не значит, что мы не должны трансформировать настоящее и жить в нем. Одно другое не исключает.
3: Однозначно. Но надо пытаться еще и настоящим как-то хорошо жить. Без пытаться, без хорошо надо жить. просто жить настоящим, и все. Не только вера в будущее и в лучшее.
1: Да, ребята, не верьте в будущее, верьте в настоящее. Чувствуйте себя хорошо, улыбайтесь, радуйтесь. Ну да, не забывайте здесь и сейчас. Да, и не забывайте здесь и сейчас подписываться, ставить нам, как говорится, лайки. Да, вот такая фраза должна была быть. Нет, добавлять выпуски, писать нам комментарии, рассказывать о том, что зашло, что не зашло. Кто у нас будет следующим, что вам понравилось. Пишите. Мы очень рады были провести время с вами. Я очень рад, что вы нас услышали. Очень спасибо. Очень спасибо. Шаще, здоровье вам. Коле, Саша, Рамиль. Прям огромное спасибо. Алексей, всем.
2: мы его вообще не представляли. Как-то просто чувак да? сидит с нами. Он нас, главное, представил в начале. И так все знают. Леша Голич. Всегда голос за кадром. Спасибо большое. Спасибо.
0: Пока-ка. пока пока Бар фото, не Мне
2: кажется, фотобар. Ну, мы же пьем. Ну, пьем. Пусть да. Воду и чай. Но...
3: Чай. Okay.